0: schönen guten Morgen. Ich liebe das große Kino. Ich komme aus einer Zeit, da ne? gab es noch kein Netflix oder Amazon Prime, da ist man, wenn man äh, spannende Filme sehen wollte, ins Kino gegangen und in meiner Heimatstadt in Frankfurt hatte ich das große Vorrecht, den Schichtleiter in einem unserer größten Kinos persönlich zu kennen. Und das hat dafür gesorgt, dass man in Premieren reingehen konnte, und dass man immer im großen Saal auf den besten Plätzen sitzen konnte. Und ich mag das. Ich mag das, wenn man in so einem Kino sitzt, vor einer riesigen Leimwand und eine spannende Geschichte einen sofort gefangen nimmt. Wenn man sich da so richtig reinfühlen kann. Wenn man da richtig drin ist. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr einen Film seht oder eine spannende Geschichte hört. Mir geht das so, dass ich ganz schnell anfange, mich mit den Leuten irgendwie zu identifizieren, die, die in dieser Geschichte vorkommen. Das ist natürlich auch so beabsichtigt. Und es ist auch irgendwie so beabsichtigt, dass ganz schnell in so einem Film klare Fronten entstehen. Es gibt immer irgendwie einen Sympathieträger und es gibt immer irgendwie relativ schnell auch Menschen, wo man denkt, Schauspieler, wo man denkt, ah, weiß nicht so richtig, dann gibt es den ganz klaren Bösen und so sortiert sich schon in den ersten Minuten von einem Film relativ schnell, mit wem man anfängt mitzufiebern. Und manchmal passiert das in so einem Film oder in einem Theaterstück oder in einem spannenden Buch, dass sich im Laufe der Geschichte auf einmal die Rollen verändern dass es vielleicht auf einmal nicht mehr so ganz klar ist, ja, wer ist denn jetzt der Gute und wer ist der Böse? Und auf einmal werde ich hinterfragt und ich ertappe mich dabei, dass die Bilder, die ich sofort im Kopf hatte, vielleicht gar nicht passen. Dann merke ich, dass die Drehbuchautoren mich so ein bisschen an der Nase herumgeführt haben, mich auf eine falsche Fährte gelockt haben und sich dann herausstellt, dass der Gute vielleicht am Ende doch gar nicht der ganz Gute gewesen ist. Und dass der, der am Anfang so unsympathisch gewesen ist, vielleicht doch der ist, mit dem ich mich viel mehr identifizieren kann. Das ist manchmal herausfordernd, weil einem dann auch Dinge über sich selber auf einmal bewusst werden können. Und man merkt ja, warum fand ich den einen einen eigentlich so toll? Vielleicht, weil der für ganz viele Dinge gestanden hat, die ich gerne hätte und gar nicht bin. Und vielleicht bei den Unsympathen so viele Sachen aufgetaucht sind, wo ich mich selber drin entdecke und da ganz viele Dinge drin sind, auf die ich in meinem Leben gerne verzichten möchte. Jesus erzählt seinen Zuhörern eine spannende Geschichte. Und auch seine Zuhörer, die haben eine ganz klare Vorstellung von dem, was gut und böse ist, von dem, was richtig und falsch ist. Und Jesus erzählt eine Geschichte, die herausfordert. Ich lese uns den Text für heute Morgen aus Lukas 18, Abvers 9. Zu einigen, die sich voller Selbstvertrauen für Gerechte hielten, Und die übrigen Verachteten, sagte er das folgende Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die übrigen Menschen bin, Räuber, Rechtsbrecher, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner hier. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zöllner dagegen stand ganz hinten, wagte auch seine Augen nicht zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ist nach Hause zurückgekehrt, als der, der Recht bekommen hat, jener nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Doch wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Beim ersten Hören, da ist in dieser Geschichte alles klar. Zwei Männer, zwei Menschen machen sich auf den Weg in den Tempel, um zu beten. Und im ersten Satz von Jesus, da sind die Rollen sofort verteilt. Gut und Böse ist sofort sichtbar. Der eine, ein Pharisäer, einer, der es ganz genau nimmt, der alles richtig machen möchte, der sein Leben in größter Gottesfurcht führt, der das Gesetz des Mose in- und auswendig kennt Und der alles tut, um ja nicht in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen. Einer, der es richtig machen will. Und einer, der im Volk auch, wenn die Pharisäer manchmal ein bisschen mühsam und anstrengend sind, aber der im Volk angesehen ist als einer, der es wirklich ernst meint mit seiner Gottesbeziehung. Und dann da der andere es reicht nur, seinen Beruf zu erwähnen und schon ist er unsympathisch. Ein Zöllner. Einer, der mit den Römern gemeinsame Sache macht. Ein Koloraboteur. Einer, den man nach dem Leben trachten sollte. Den man am besten, wenn überhaupt, mit Verachtung bestrafen sollte. Einer, der sich auf Kosten seines eigenen Volkes bereichert, ein Egoist. Einer, der vielleicht als Kind mal das Gesetz des Mose gelernt hat, aber der sich entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen. Was hat so einer überhaupt im Tempel verloren? Was will der Typ überhaupt da? Aber schon der zweite Satz von Jesus, der bringt die Wendung in diese Geschichte. Der Pharisäer, der wandelt sich nämlich in dieser Erzählung von dem Gottesfürchtigen zum Egoisten. Er betet bei sich selbst. Er führt also irgendwie so etwas wie ein Selbstgespräch, anstatt dass er in ein Gespräch mit dem lebendigen Gott tritt. Und was tut er? Er produziert sich selber. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die anderen hier. Wie die Ehebrecher, die Rechtsbrecher, die Zöllner, die Räuber, die Ungerechten, die anderen halt. Und ich stelle mir vor, wie dieser Mann auf dem Tempelplatz steht und um sich herum guckt Und sagt, guck mal der und guck mal der. Ach, wie gut bin ich eigentlich? Wie gut, dass ich es richtig mache. Wie gut, dass ich weiß, was richtig und falsch ist. Und was macht dieser Mann besser? Was macht er besser als all die anderen? Er fastet zweimal die Woche. Das ist schon was. Und er gibt von allem, was er einnimmt, Den Zehnten. Also nicht nur von manchen Sachen, sondern wirklich von allem. Er nimmt das Gesetz wirklich ernst. Er leistet ganz schön was. Und weil er viel leistet, ist er besser als alle anderen. Und weil er viel leistet, kann er sich in die Mitte des Tempelplatzes hineinstellen und sagen, Gott danke, dass ich besser bin als alle anderen. Ich habe mich ja gefragt, was geht in einem Menschen vor, dass er das nötig hat? Was geht in einem Menschen vor, der ins MSZ kommt und in der Gebetszeit sich für sich selber irgendwo hinstellt, sich im Raum umguckt und sagt, danke, dass ich besser bin als die anderen hier. Ja, die sind auch alle in den Gottesdienst gekommen. Aber danke, dass ich besser bin. Danke, dass ich regelmäßiger meine stille Zeit mache als alle anderen hier. Ich stehe morgens nämlich schon um halb fünf auf. Also ich nicht. Und danke, dass ich viel häufiger in die Chapel komme als alle anderen hier. Und viel intensiver bete als alle anderen hier. Ganz ehrlich, das ist Grundschulniveau. Mein Jüngster, der ist gerade in die Schule gekommen und es gibt jeden Mittag oder wahrscheinlich jeden Tag in der Schule so ein Battle, wer kann was besser als der andere? Und wie oft kommt er mittags nach Hause und entweder weint er, weil irgendjemand anderes was besser konnte oder er sitzt dann bei uns am Tisch und sagt, ich kann das A viel besser schreiben als der Jochen. Der Jochen sitzt neben ihm. Und immer ist das so ein Vergleichen. Und jetzt ganz ehrlich, so einem Knirps, der demnächst sieben Jahre alt wird und auf dem Weg ins Leben hinein ist, dem kann man das noch verzeihen. Aber was ist das denn für ein Verhalten, wenn ich meine Identität, meinen Selbstwert, meine Position vor Gott daraus ziehen muss, dass ich auf andere herabgucken kann? Dass ich auf andere herabgucken kann und sagen kann, Die sind doch nicht so gut wie ich. Wie anders und wie angenehm anders handelt doch der Zöllner. Der muss seine Identität nicht daraus ziehen, dass er andere niedermacht. Also zumindest nicht seine Identität vor Gott. Der ist sich seiner Situation sehr genau bewusst. Er hat nichts zu bringen. Er ist hier in den Tempel gekommen und er steht ganz hinten, vielleicht direkt neben dem Eingangstor, weil er weiß, alle hassen mich hier. Und er weiß auch, ich habe Gott nichts zu bringen. Ich habe bei den Menschen nichts zu melden und bei Gott habe ich schon gar nichts zu melden. Er weiß um seine Schuld. Er weiß um die Dinge in seinem Leben, die nicht gut sind. Und jetzt lässt Jesus ihn sich sogar auf die Brust schlagen. Das macht ein Mann nicht. Das machen nur Frauen. Also, dieser Mann, der demütigt sich vor den Leuten. Also, er steht zwar da hinten in der Ecke, aber er tut Dinge, die würde kein normaler Jude tun. Er schlägt sich auf die Brust und dann lässt Jesus ihn diese ganz zentralen Worte sprechen: Gott sei mir sünder gnädig. Was ein Vorbild. Ein Mensch, der sich seiner eigenen Schuld bewusst ist, der weiß, ich kann nichts anbieten, der demütig vor Gott tritt. Der weiß, ich bin darauf angewiesen, dass der Herr der Welt mich gnädig anschaut. Diese Vorstellung von dem Gott als Richter ich merke das, die ist uns ein bisschen fremd geworden. Da predigt man nicht so gerne drüber. Es ist viel angenehmer, über den liebenden Gott zu predigen, über den Gott, der sich uns zuwendet, der in diese Welt hineingekommen ist, der uns über alles liebt, der uns annimmt, so wie wir sind. Das ist alles wunderbar. Und das macht so viel mehr Spaß, darüber zu predigen. Und trotzdem entdecken wir in der Bibel an vielen Stellen eben auch den Gott, der richtet, der recht spricht, vor dessen Richterstuhl wir einmal alle offenbar werden müssen. Wir haben uns gewöhnt daran, dass Gott lieb ist, dass Gott gut ist. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber wisst ihr, was ich in meinem eigenen Leben an dieser Stelle beobachte? Ich habe mich an diesen lieben Gott gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich angenommen bin. Das ist nicht falsch, das ist gut. Aber je mehr ich mich daran gewöhne, umso unbedeutender, umso unwichtiger, umso irrelevanter wird das, was Jesus am Kreuz getan hat für mein Leben. Weil es so normal geworden ist, weil es so gewöhnlich geworden ist, weil ich mir nicht mehr darüber bewusst bin, wer ich eigentlich vor Gott bin. Dass ich eigentlich wie dieser Zöllner bin, dass ich nichts zu bringen habe, dass ich mich ganz hinten anzustellen habe, weil ich ein Mensch bin, der schuldig wird. Weil ich versage in meinem Leben. Weil ich nichts zu bringen habe, außer diesem einen Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus erzählt uns von diesen beiden Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und jetzt ist spannend, anders als bei vielen Gleichnissen nimmt Jesus am Schluss sogar die Deutung vor. Das kommt gar nicht so häufig vor. Oft lässt Jesus einfach die Zuhörer dann mal stehen mit so einer Geschichte. Aber hier deutet Jesus das am Ende und er sagt es nochmal ganz klar. Dieser, also der, der gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädig, der Geht als Gerechter nach Hause. Über das Leben von diesen Menschen hat Gott Recht gesprochen. Der Richter sagt, es ist in Ordnung. Dein Leben ist zurechtgebracht. Es ist richtig. Deine Haltung ist richtig. Der Pharisäer, der braucht das ja gar nicht. Der Pharisäer braucht es überhaupt nicht, dass Gott über sein Leben recht spricht. Der hat es nicht nötig, dass Gott in seinem Leben Dinge wieder in die richtige Richtung lenkt, weil ja schon alles in Ordnung ist aus seiner Perspektive. Ich danke dir, dass ich richtig bin. Wer mit dieser Haltung vor Gott kommt, ja was soll Gott denn da tun? Wofür braucht dieser Mensch Gottes Handeln noch? Zwei ganz unterschiedliche Männer. Und wenn ich mir das als Film vorstelle, dann kann ich mir vorstellen, wie die Rollen sofort eindeutig besetzt sind. Natürlich ist beim Hören oder beim Zuschauen dieser Pharisäer sofort negativ besetzt. Und der Zöllner sofort positiv besetzt. Und natürlich fühlen wir uns dem Zöllner gleich mal viel mehr verbunden, weil diese demütige Haltung vor Gott zu treten, die ist uns doch viel näher. Ein bisschen lustig an dieser Geschichte ist, dass die Leute, denen Jesus das erzählt hat, das genau andersrum beim ersten Hören verstanden haben. Für die war ganz klar, der Zöllner ist der Böse und der Pharisäer ist doch eigentlich der Gute. Der ist zwar vielleicht anstrengend, aber das ist der Gute. Und Jesus hält den Leuten einen Spiegel vor und sagt, ja, jetzt schaut mal ganz kurz in euer Leben hinein. Er fordert sie heraus, weil wir konnten es in Vers 9 lesen, Jesus erzählt dieses Gleichnis Menschen, die von sich selber denken, dass sie es schon richtig machen. Die von sich selber denken, dass sie fromm sind. Die von sich selber denken, dass sie den richtigen Weg gefunden haben und sich deswegen über andere erhoben haben. Und auf einmal hält Jesus mir den Spiegel vor. Und auf einmal, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, jetzt hält gerade Jesus mir den Spiegel vor und fragt mich, ja mein lieber Freund, wo bist du denn in dieser Geschichte? Kann es sein, zumindest in meinem Leben entdecke ich das, dass ich auch, wenn ich natürlich so sein will wie der Zöllner und wenn ich natürlich immer mit demütigen Herzen vor Gott treten möchte und wenn ich natürlich mir meiner eigenen Schuld bewusst bin, dass nicht auch darin irgendwann eine Überheblichkeit entstehen kann? Dass ich nicht auch irgendwann, selbst wenn ich mir immer demütig sein will, ich irgendwann dastehe und sagen kann, danke Herr, dass ich so demütig bin? Danke, Herr, dass ich weiß, dass ich Sünder bin und besser bin als die Menschen in meiner Umgebung, die das nicht so verstehen. Danke, dass ich in meinem Glaubensleben schon so weit gekommen bin, dass ich von dir so viel Erkenntnis bekommen habe, dass ich Dinge viel besser begreife als die anderen. Und auf einmal merke ich, wie sich dieses Bild dreht. Und ich vielleicht in meiner Demut zwar dastehe und in meiner Sündenerkenntnis dastehe, aber trotzdem auch anfange, auf andere herablassend zu schauen, die in ihrem Glaubensleben vielleicht andere Prioritäten setzen, denen andere Dinge wichtig sind, die vielleicht für mich irrelevant sind. Dass ich von oben herabschaue auf Menschen, die andere Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, weil ich hab's ja erkannt, ich bin ja der Zöllner. Ich bin ja demütig und weiß, ich brauche Vergebung. Aber die anderen? Vielleicht fordert Jesus uns heute Morgen heraus, uns an dieser Stelle einmal zu prüfen. Einmal in den Spiegel dieses Gleichnisses hineinzuschauen und zu prüfen, ja, wer bin ich denn jetzt wirklich? Bin ich der, der glaubt zu wissen, wie es geht? Der die richtigen Antworten kennt? Der den Weg kennt? Oder bin ich der, der sich darüber bewusst ist, dass es mehr gibt als das, was ich begreifen kann? Bin ich der, der weiß, ja, ich bin dieser Zöllner und ich kann nur auf mich schauen. Ich kann nur wirklich mit demütigem Herzen auf mich schauen und das, was die anderen machen, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, wie ich vor Gott stehe und dass ich vor ihm mein Herz ausschütte und ihm zurufe, Oder vielleicht auch nur ihm zuflüstere, Gott sei mir Sünder gnädig. Und da, wo wir das tun, da gilt das, was Jesus am Schluss über den Zöllner sagt. Dieser ging gerechtfertigt zurück in sein Haus. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?